0: ottava parte ci siamo tutti e due aggiustati nelle nostre poltrone l'interrogatorio è iniziato il giudice ha cominciato col dirmi che mi si descriveva come un uomo di carattere taciturno e chiuso e ha voluto sapere cosa ne pensavo ho risposto ma che non ho mai molto da dire e allora sto zitto ha sorriso come la prima volta Ha convenuto che era la migliore delle ragioni e ha soggiunto del resto questo non ha alcuna importanza. Ha cessato di parlare, mi ha guardato e poi bruscamente ha levato la testa per dirmi molto in fretta quello che mi interessa è lei. Non ho ben capito cosa intendesse dire e non ho risposto nulla. Ci sono delle cose, ha soggiunto, che mi sfuggono nel suo gesto sono sicuro che lei mi aiuterà a comprenderle. Gli ho detto che tutto era molto semplice. Lui ha voluto che gli descrivessi quella giornata. Gli ho ripetuto, riassumendolo, quello che avevo già raccontato. Raimondo, la spiaggia, il bagno, la rissa, di nuovo la spiaggia, la piccola fonte, il sole e i quattro colpi di rivoltella. A ogni frase diceva «Bene, bene». Quando sono arrivato al corpo disteso, ha annuito dicendo sì. Io ero stanco di dover ripetere la stessa storia e mi sembrava di non aver mai parlato tanto. Dopo una pausa si è alzato e ha detto che voleva aiutarmi, che lo interessavo e che con l'aiuto di Dio avrebbe fatto qualcosa per me. Ma prima voleva farmi ancora qualche domanda. Senza interrompersi, mi ha chiesto se volevo bene alla mamma. Ho detto «sì, come tutti». E il cancelliere, che fino allora aveva battuto a macchina regolarmente, deve aver sbagliato tasto perché si è confuso e ha dovuto tornare indietro. Ma sempre senza logica apparente. Il giudice mi ha chiesto allora se avevo tirato quattro colpi di rivoltella uno dopo l'altro. Ho riflettuto e ho precisato che avevo dapprima tirato una sola volta e poi, dopo qualche secondo, i tre colpi seguenti. Perché ho aspettato tra il primo e il secondo colpo? Egli disse ancora. Ancora una volta ho rivisto la spiaggia rossa e ho sentito sulla mia fronte il bruciore del sole. Ma questa volta non ho risposto nulla. Poi c'è stato un silenzio e mi è parso che il giudice cominciasse a innervosirsi. Si è seduto, si è grattato i capelli, ha messo i gomiti sul tavolo e si è piegato un po' verso di me con un'aria strana. Perché? Perché ha tirato su un corpo steso a terra? Ancora una volta non ho potuto rispondere. Il giudice si è passato le mani sulla fronte e ha ripetuto la domanda con voce un poco alterata. Perché? Bisogna che lei me lo dica, perché? Io continuavo a tacere. D'improvviso si è alzato, ha attraversato a passi lunghi la stanza e ha aperto un cassetto di un mobile archivio che c'era nell'angolo. È tornato verso di me brandendo un crocefisso d'argento. E con una voce tutta mutata, quasi tremante, ha gridato «E questo lo conosce lei?» Ho detto «Sì, naturalmente». Allora mi ha detto in modo molto rapido e concitato che lui credeva in Dio. Era convinto che nessun uomo fosse tanto colpevole che Dio non lo perdonasse. Ma occorreva per questo che l'uomo, attraverso il pentimento, diventasse come un bambino la cui anima è vuota e pronta a tutto accogliere. Aveva tutto il corpo curvo sul tavolo, agitava il suo crocefisso quasi sopra di me. A dire il vero l'avevo seguito abbastanza male nel suo ragionamento, anzitutto perché avevo caldo e nell'ufficio c'erano delle grosse mosche che si posavano sulla mia faccia e anche perché mi faceva un po' paura. Al tempo stesso mi rendevo conto che questo era ridicolo perché dopo tutto il criminale ero io. Comunque, lui ha continuato a parlare. Ho su per giù capito che secondo lui non c'era che un punto scuro nella mia confessione. Il fatto di aver aspettato a tirare il secondo colpo di rivoltella. Quanto al resto andava tutto benissimo, ma a quel punto non lo capiva. Stavo per dirgli che aveva torto a ostinarsi.
1: Quel fatto...
0: Non aveva poi tanta importanza, ma mi ha interrotto e ha ricominciato a parlarmi ancora una volta, eretto in tutta la sua persona, e mi ha chiesto se credevo in Dio. Io gli ho risposto di no. Si è seduto indignato. Mi ha detto che era impossibile, che tutti gli uomini credono in Dio, anche quelli che se ne allontanano. Era convinto di questo e se mai avesse dovuto dubitarne la sua vita non avrebbe avuto più alcun senso. «Vuole», ha esclamato, «che la mia vita non abbia senso?» «Ma a me questo non riguardava» e glielo ho detto. Ma attraverso la scrivania lui spingeva già in avanti il Cristo fin sotto i miei occhi e gridava come un ossesso. «Io sono un cristiano, io, e domando perdono a lui delle tue colpe. Come puoi non vedere che ha sofferto per te?» Ho notato che mi dava del tu, ma ormai ne avevo abbastanza. Il caldo continuava ad aumentare. Come faccio sempre, quando voglio liberarmi di qualcuno che mi secca ascoltare, l'ho guardato con l'aria di essere d'accordo. Con mio gran stupore, il giudice si è entusiasmato. «Lo vedi, lo vedi?» si è messo a dire. «Non è vero che credi in Dio e ti confiderai a Lui?» Naturalmente ho detto ancora una volta di no. Il giudice è rimasto nella sua poltrona. Aveva l'aria molto stanca. È rimasto un istante in silenzio, mentre la macchina da scrivere, che non aveva cessato di seguire il dialogo, ne prolungava ancora le ultime frasi. Poi mi ha guardato con attenzione e con un po' di tristezza. Ha cominciato... Io non ho mai visto un'anima altrettanto incallita che la sua. I criminali che sono venuti dinanzi a me hanno sempre pianto di fronte a questo simbolo del dolore. Stavo per rispondere che era precisamente perché si trattava di criminali. Ma poi ho pensato che ero anch'io come loro. Questa era un'idea alla quale non potevo adattarmi. Poi il giudice si è alzato in piedi come per informarmi che l'interrogatorio era terminato. Mi ha chiesto soltanto, sempre con quell'aria un po' strana, se mi dispiaceva quel che avevo fatto. Ho riflettuto un po' e ho detto che piuttosto che dispiacere provavo una certa noia. Ho avuto l'impressione che non mi capisse. Ma per quel giorno le cose si sono fermate lì. In seguito ho rivisto spesso il giudice istruttore, Solo che tutte le volte l'Avvocato mi accompagnava. Si limitavano a farmi precisare certi punti delle mie precedenti dichiarazioni. Oppure il giudice discuteva con l'Avvocato i capi d'accusa. Ma in realtà in quei momenti non si occupavano affatto di me. Poco a poco comunque il tono degli interrogatori è mutato. Pareva che il giudice non avesse più interesse per me e avesse in un certo qual modo archiviato il mio caso. Non mi ha più parlato di Dio e non l'ho più visto agitato come il primo giorno, né è risultato che i nostri incontri sono diventati assai più cordiali. Qualche domanda, un po' di conversazione col mio avvocato, ma gli interrogatori erano finiti. La mia faccenda seguiva il suo corso, per usare l'espressione del giudice. Qualche volta persino... Quando la conversazione era generica, lasciavano che vi entrasse anch'io. In quelle ore nessuno era cattivo con me. Tutto era così naturale, funzionava così bene ed era recitato così sobriamente che avevo l'impressione buffa di essere in famiglia. E al termine degli undici mesi che ha durato l'istruttoria quasi mi stupivo di aver mai conosciuto altra gioia che quella dei rari istanti in cui il giudice mi riaccompagnava alla porta del suo ufficio battendomi sulla spalla e dicendo con aria cordiale è finito per oggi signor anticristo poi venivo riconsegnato ai gendarmi Thank mm-hmm. you. Ci sono cose di cui non mi è mai piaciuto parlare. Quando sono entrato in prigione ho capito dopo qualche giorno che non mi sarebbe piaciuto parlare di questa parte della mia vita. In seguito non ho dato più peso a questa ripugnanza. In verità i primi giorni non ero realmente in prigione. Ero nell'attesa vaga di un qualche avvenimento nuovo. E soltanto dopo la prima e unica visita di Maria che tutto è cominciato. Dal giorno in cui ho ricevuto la sua lettera mi diceva che non le permettevano più di venire perché non era mia moglie. Da quel giorno ho sentito che la mia casa era quella cella e che la mia vita si fermava lì. Il giorno dell'arresto sono stato dapprima chiuso in una stanza dove c'erano già parecchi detenuti, quasi tutti arabi. Hanno riso al vedermi, poi mi hanno chiesto che cosa avevo fatto. Ho detto che avevo ucciso un arabo e sono rimasti silenziosi. Ma poco dopo è caduta la sera. Mi hanno spiegato come sistemare la stuoia, dove avrei dovuto dormire. Arrotolando una delle estremità si poteva fare un cuscino. Durante tutta la notte mi sono sentito correre le cimici sul viso. Qualche giorno dopo mi hanno isolato in una cella dove dormivo su una panca di legno. Avevo un vaso per i miei bisogni e una bacinella di ferro. La prigione era nel punto più alto della città e dalla mia finestrina potevo vedere il mare. Un giorno che ero aggrappato alle sbarre, la faccia tesa verso la luce, è entrato un carceriere e mi ha detto che c'era una visita. Ho pensato che fosse Maria, e di fatti era lei. Per andare in parlatorio ho dovuto fare un lungo corridoio, poi una scala e infine un secondo corridoio. Sono entrato in una sala molto vasta, illuminata da una gran vetrata e divisa in tre parti da due grandi inferiate, che la tagliavano nel senso della lunghezza. Fra le due inferiate c'era uno spazio di 8-10 metri, che separava i visitatori dai prigionieri. Ho visto di fronte a me Maria, col suo vestito a righe e la faccia abbronzata. Dalla mia parte c'era una decina di detenuti, per lo più arabi. Anche Maria era circondata da donne arabe. Da un lato aveva una vecchietta dalle labbra sottili, vestita di nero, e dall'altro un donnone con la testa scoperta che parlava molto forte e gesticolando. A causa della distanza fra le inferriate, visitatori e prigionieri erano obbligati a parlare a voce molto alta. Quando sono entrato, il rumore delle voci che rimbombavano contro le grandi pareti nude, la luce cruda che dal cielo si riversava sui vetri e si riverberava nella sala, mi hanno un po' stordito. La mia cella era più calma e piena d'ombra, C'è voluto qualche secondo perché mi adattassi, ma poi ho finito per vedere nettamente ogni viso staccato nella luce viva del giorno. Ho notato che un carceriere era seduto all'estremità del corridoio fra le due inferriate. La maggior parte dei prigionieri arabi erano rannicchiati per terra e così pure le loro famiglie di fronte. Quelli non gridavano. Malgrado la confusione, riuscivano a comprendersi parlando a voce molto bassa. Il loro mormorio sordo, partendo da un tono molto profondo, accompagnava come un basso continuo le conversazioni che si intrecciavano al di sopra delle loro teste. Tutto ciò lo osservai in pochi istanti e mi diressi verso Maria. Già stretta contro l'inferiata, mi sorrideva con tutte le sue forze. Ho trovato che era molto bella, ma non gliel'ho saputo dire. «E allora?» mi ha detto a voce molto alta. «Allora eccoci qui. Stai bene? Hai quel che ti serve?» «Sì, tutto. Abbiamo smesso di parlare» e Maria sorrideva sempre. Il donnone urlava in direzione del mio vicino, senza dubbio il marito, che era un uomo grande e grosso con uno sguardo franco. Era il seguito di una conversazione già iniziata. «Jean non ha voluto prenderlo», gridava lei a pieni polmoni. «Sì, sì», diceva l'uomo, «le ho detto che tu l'avresti ripreso uscendo, ma lei non ha voluto prenderlo». «Dalla sua parte, Maria, mi ha gridato che Raimondo mi mandava i suoi saluti e io le ho detto grazie, ma la mia voce è stata coperta da quella del mio vicino» che ha domandato se stava bene. Sua moglie ha detto ridendo che non era mai stato bene come allora. Il mio vicino di sinistra, un uomo piccolo e dalle mani fini, non diceva nulla. Ho notato che stava di fronte alla vecchietta e che tutte e due si guardavano intensamente. Ma non ho avuto il tempo di osservarle di più, perché Maria mi ha gridato che bisognava sperare. Le ho detto sì, Intanto la guardavo e avevo voglia di stringerle la spalla sopra il vestito. Avevo voglia di quella stoffa fine e non sapevo che cos'altro, se non quella stoffa, bisognasse sperare. Ma era certo questo che voleva dire Maria, perché sorrideva sempre. Non vedevo più altro che lo scintillio dei suoi denti, le piccole pieghe dei suoi occhi. Ha gridato di nuovo «Tu verrai fuori e ci sposeremo!» Ho risposto «sì, ma era soprattutto per dire qualcosa». Allora lei ha detto molto rapidamente, e sempre a voce molto alta, che certo sarei stato assolto, sì, e che saremmo andati ancora insieme alla spiaggia. Ma intanto il donnone continuava a urlare di fianco a lei e diceva che aveva lasciato un cestino in segreteria. Stava enumerando tutto ciò che ci aveva messo dentro. Bisognava verificare perché tutta quella roba costava cara. L'altro mio vicino e sua madre si guardavano sempre. Il mormorio degli arabi continuava al di sopra di noi. Fuori la luce parve gonfiarsi contro la baia e colò come un sugo su tutti i volti.